0: Salmo 68, versículo de número 7, o título que nós damos a este versículo é, Deus à frente, ou seja, nós somos pessoas, nós filhos de Deus, somos pessoas que não tomamos a frente, nós seguimos a Deus, Deus é quem toma a frente, não passamos à frente de Deus, nós confiamos na condução de Deus, nós nos deixamos conduzir por Deus Ele é quem marcha à nossa frente e essa é a nossa garantia de vitória essa é a garantia de sermos em todas as coisas mais que vencedores porque quem marcha à nossa frente é o próprio Deus nesse texto o salmista escreveu escreveu assim orando a Deus ao saíres ó Deus, à frente do teu povo ao avançares pelo deserto repetindo, ao saíres ó Deus, à frente do teu povo ao avançares pelo deserto Deus é quem marcha à frente do seu povo, conduzindo o seu povo à realização de todos os seus propósitos. Mesmo que essa condução seja através do deserto, através dessa terra árida em que nós vivemos, Árida espiritualmente. Vivemos em um mundo espiritualmente árido, seco, sem Deus... Onde as pessoas não têm Deus. O ateísmo domina no mundo... E em meio a um mundo ateu, antagônico, contra Deus... Contra Cristo, contra a palavra de Deus... Contra a santidade de Deus... Deus é quem marcha à nossa frente esse texto me fez lembrar de um outro texto também aí no antigo testamento no livro de números no Pentateuco, né, o quarto livro do Pentateuco o livro de números quando o povo partiu do acampamento do monte Sinai e entrou na peregrinação pelo deserto até terra de Canaã essa partida aí do monte Sinai se deu através então aí do que está escrito em números capítulo 10 versículos 35 e 36 partindo a arca Moisés dizia levanta-te Senhor e dissipados sejam os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam e quando pousava dizia, volta ó Senhor, para os milhares de milhares de Israel repetindo esse texto tão característico aí, desta peregrinação do antigo povo de Deus, o povo hebreu pelo deserto, depois de terem sido libertos do Egito depois do êxodo do Egito e depois de receberem a lei e o culto, a celebração cultual da antiga aliança, e um dos elementos, um dos objetos desse culto era a arca da aliança, depois de toda essa preparação e organização, eles saíram do monte Sinai, que era o mesmo monte Oreb, e se encaminharam em direção à terra prometida, Acontecendo isso que nós lemos aqui, e eu vou ler mais uma vez, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta ao Senhor para os milhares de milhares de Israel em primeiro plano levando em consideração o aspecto histórico o cumprimento disso na história, quando o povo hebreu estava peregrinando então do monte Sinai o mesmo monte Horebe, rumo à terra prometida terra de Canaã, que Deus havia prometido aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó quando eles partiram as doze tribos organizadas... O livro de números... Ensina como cada uma das doze tribos... Eram organizadas... Como elas deveriam caminhar nessa marcha... Não era uma coisa aleatória... Desorganizada... Era tudo muito bem ordenado... Cada tribo tinha sua determinada função... E os levitas iam no meio... Carregando o tabernáculo... E também a arca da aliança que era o elemento cultual mais importante lá no Antigo Testamento. Partindo a Arca, quando a Arca da Aliança era levantada pelos Levitas e ela partia, então esse era o sinal do povo também se levantar e seguir a sua jornada rumo à terra prometida, rumo à Arca, desculpa, rumo à terra de Canaã. Então, quando isso acontecia, quando a arca era levantada ali pelos levitas, para eles levarem a arca adiante do povo, era a deixa para o povo também levantar-se dos seus acampamentos, recolher as suas tendas e seguir a arca da aliança. E Moisés dizia, levanta-te Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Olha o que acontecia. Esse povo de Israel saiu ali do Egito, né? Eles eram muitas pessoas, tinham homens de guerra, mas tinha mulheres, crianças, idosos e etc, um, grandes famílias, grande número de famílias em todas essas tendas, levando todas as riquezas que eles também tiraram do Egito, levando seus rebanhos, seu gado, gado graúdo, gado miúdo, era uma multidão de gente, toda uma nação atravessando um deserto. E é claro que isso chamaria a atenção de outros povos por onde eles passavam aí, circundando este deserto. E esses povos poderiam facilmente atacar o povo de Israel e matá-los todos ali no deserto a proteção deles era o Senhor, por isso quando a arca se levantava Moisés dizia, levanta-te Senhor e dissipados sejam os teus inimigos e fujam de diante de ti os que te odeiam, e quando os levitas então abaixavam a arca, paravam em algum determinado ponto, em algum oásis, em alguma plantação de palmeiras, em alguma, em alguma beirada de riacho, em alguma fonte de água... para descedentar a todos e também aos animais... quando a arca parava num lugar para o povo voltar a levantar as suas tendas... e o acampamento para depois seguir viagem novamente... quando a arca pousava... aí Moisés dizia... volta ó Senhor para os milhares de milhares de Israel, ou seja proteja o teu povo enquanto o teu povo está parado aqui nesse acampamento, nesse lugar então havia momentos em que o povo estava peregrinando e havia momentos em que o povo estava descansando estava acampado tanto quanto quando, tanto quando o povo estava peregrinando estavam seguindo a arca, o Senhor ia à sua frente, representado ali pela arca da aliança, e quando a arca pousava em algum lugar, quando os que levavam a arca estacionavam em algum lugar, todo mundo também parava, porque era hora de acampar, era hora de se recolher, era hora de descansar, era hora de se refrigerar, para... Depois desse refrigério, desse descanso, voltar a peregrinar. Era tudo muito bem organizado por Deus. Tudo foi muito explicado com detalhes por Deus para Moisés. E Moisés explicou a todo o povo, explicou aos levitas, a tribo de Levi, os sacerdotes, qual deveria ser a sua função. Muito bem, isso é um evento histórico, registrado nas escrituras. Um evento que durou aí 40 anos. Durante 40 anos esse povo peregrinou pelo deserto. E o que a palavra de Deus nos diz é que não havia entre eles nenhum enfermo. Nenhum vírus, nenhuma pandemia, nenhuma epidemia, nenhuma doença Nem os seus dentes se embotaram, não teve uma carie nos dentes deles Nem as sandálias nos pés se desgastaram Nem as suas vestes se envelheceram Pense bem, durante 40 anos, quantas vezes você tem que comprar roupas novas e jogar outras fora as roupas deles não se envelheceram, nem as suas roupas, nem suas sandálias, nem seus dentes, nem seu corpo, eles não tiveram nenhuma doença, nenhuma enfermidade, durante o dia o Senhor os seguia, cobrindo-os com a proteção de uma nuvem, a nuvem da glória de Deus, a chequená de Deus, a presença do Senhor, os envolvia com uma nuvem, protegendo-os do calor do sol no deserto, e durante a noite essa nuvem se transformava numa imensa coluna de fogo que iluminava o acampamento aonde eles estavam acampados e além de iluminar também aquecia do frio que faz a noite nesses lugares desertos, o Senhor os protegia de víboras, serpentes de bichos peçonhentos de escorpiões, o Senhor os protegia de ataques de inimigos, de nações inimigas que porventura quisessem atacá-los, de ladrões que porventura quisessem roubá-los de tudo eles tiveram a proteção de Deus, Deus fazia quando eles encontravam águas Impróprias águas amargas, Deus purificava, curava essas águas, transformava as águas em água doce para eles beberem, onde não tinha água, Deus fazia a água brotar da rocha, da rocha brotava água para eles beberem, o Senhor fazia chover todos os dias pela manhã, o um maná para eles comerem, e quando quiseram comer carne, o Senhor fez chover, codornizes sobre todo o arraial, para que eles comessem carne, Deus cuidou deles durante quatro décadas, sabe o que é isso? Quatro décadas, quarenta anos, o Senhor os conduziu aí por, pelo, pelo deserto, sempre marchando à sua frente, até que chegaram à terra de Canaã, e a terra de Canaã foi conquistada, e o nome da terra de Canaã foi mudado para a terra de Israel, a nação de Israel, onde Deus estabeleceu ali então o seu antigo povo, o povo da antiga aliança. Tudo o que Deus fez fisicamente materialmente, com aquele povo, hoje, transportando agora espiritualmente para nós, hoje, o novo povo de Deus, que não se chama mais Israel, o novo povo de Deus se chama igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Igreja que Jesus Cristo disse em Mateus 16, 18. Sobre esta pedra, minha palavra, que sou eu mesmo, eu mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus fez, o que o Pai fez, o que Deus fez, fisicamente, materialmente, com o povo de Israel, no Antigo Testamento, hoje Ele faz, acima de tudo o que é material, e mesmo acima de tudo o que é físico, Deus faz espiritualmente conosco. Hoje não precisamos de uma nova arca, da aliança, eles tinham a arca da aliança, por isso está escrito nesse texto, partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te Senhor, e quando a arca pousava, dizia, volta ó Senhor, não, nós não precisamos hoje mais de nenhuma arca, a arca da aliança não é mais um elemento do culto do novo povo de Deus chamado igreja, a Arca da Aliança fazia parte da Antiga Aliança, não da Nova Aliança. Na Nova Aliança, nós não mais sequer deveríamos sequer mencionar nada sobre a Arca da Aliança, como está profetizado em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 3, Jeremias capítulo 3, versículo 16, Jeremias 3,16, aonde Deus declarou assim, referindo-se ao nosso tempo, sucederá que quando vos multiplicardes, e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor... Nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá a mente. Não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta e não se fará outra. Não existe mais arca da aliança para nós. É bem verdade que vivemos em tempos de grandes heresias e de grandes hereges aí pelo mundo inteiro e estes hereges ressuscitaram nos dias de hoje no meio do cristianismo, no meio do protestantismo no meio do mundo evangélico aí a recriação de novas arcas da aliança está cheio de arca da aliança por aí e pessoas fazendo culto usando a arca da aliança nas mesmas medidas que se encontram registradas no antigo testamento na bíblia sagrada estão desobedecendo a palavra de Deus, que eu acabei de ler aqui em Jeremias 3,16, na qual Deus declarou que não se fará outra, hoje nós não precisamos de uma arca de madeira, nós não precisamos de nenhuma arca da aliança, porque hoje a nossa aliança é com Jesus, e a promessa de Jesus nessa aliança, aliança significa pacto, nesse conserto, neste acordo, neste acordo, a parte de Jesus nesse acordo é esta, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século, até até o fim dessa nossa caminhada, que não é mais por aquele deserto material, onde o povo hebreu caminhou, agora é pelo deserto espiritual deste mundo, por esse mundo árido por esse mundo sem Deus tá, que Jesus caminha conosco Jesus é Emmanuel, em hebraico Deus conosco Ele está presente conosco não precisamos de arca a arca era uma representação de Jesus no antigo testamento era uma tipologia uma profecia para Jesus que haveria de vir, agora Jesus já veio, já realizou a obra da salvação e caminha conosco todos os dias nesta caminhada na qual nós agora estamos nessa peregrinação espiritual a nossa peregrinação agora não é caminhando a nossa peregrinação é espiritual rumo à casa do pai, é um caminho de santidade, é um caminho de santificação é uma carreira que nos está proposta que nós temos que percorrer olhando firmemente para Jesus o autor e consumador da nossa fé hoje nós não olhamos para a arca, nós olhamos para Jesus, e como que nós olhamos para Jesus? Jesus é a palavra de Deus, olhamos para Jesus, fazendo o que diz no salmo número 1, meditando na palavra de Deus, de dia e de noite, colocando em prática essa palavra, em nossas vidas, e é assim que nós chegaremos na casa do Pai, seguindo por esse caminho, que é o próprio Jesus que disse, João 14,6, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim Jesus agora, é o nosso caminho, não precisamos de arca a arca era para representar Jesus, agora nós temos o próprio Jesus conosco todos os dias, Ele está aqui comigo agora enquanto eu falo com você, Ele está aí agora com você enquanto você me ouve, Ele está conosco todos os dias, Ele está conosco agora em meio a essa pandemia no mundo inteiro no Brasil, em Goiás, em Anápolis aí, aí na sua cidade o Senhor está presente conosco Ele nos protege, Ele nos resguarda, Ele nos nutre Ele nos fortalece Ele nos consola, Ele nos alegra, Ele nos alimenta Ele nos cura, se você está enfermo, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te dá saúde Jesus Cristo é nosso rei dos reis, senhor dos senhores, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus é a ressurreição e a vida a luz da vida quem o segue não andará nas trevas, mas terá a luz o verbo de Deus a palavra de Deus ele é a verdadeira luz, Jesus Cristo nosso senhor Jesus Cristo nosso salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele é tudo do que nós necessitamos, Ele é a nossa arca, Ele é o nosso maná, Ele é a nossa nuvem, Ele é a nossa coluna de fogo, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso pão da vida sua carne é verdadeira comida, seu sangue é verdadeira bebida, e nós estamos debaixo da sua promessa, quem come a minha carne, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, nós temos tudo o que precisamos, porque nós temos Jesus, é Ele quem vai à nossa frente, ele também protege a nossa retaguarda, ele também caminha ao nosso lado ele também nos sustenta debaixo de nós, ele também nos protege acima, nos cobre acima de nós e mais importante do que tudo isso ele vive dentro de nós para que nós possamos dizer também como Paulo disse em Gálatas 2.20 eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a minha vida agora, presente na carne, eu a vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, é Jesus quem nos conduz, é em Cristo, Jesus que hoje nós podemos dizer como o salmista disse aqui no salmo 68 versículo 7 ao saíres ó Deus à frente do teu povo ao avançares pelo deserto o Senhor marcha conosco e ele é a nossa garantia de vitória é em Cristo Jesus que somos então, mais que vencedores. E a terra prometida na qual nós vamos chegar, é a casa do Pai. Porque nós não temos mais aqui nesse planeta, uma nação, uma terra, uma pátria. A nossa pátria é a pátria celestial. É para lá que nós caminhamos. Aqui nessa terra, nós somos sempre peregrinos e estrangeiros, e o Senhor Jesus está levantado, para que sejam dissipados, todos os seus inimigos que atentam contra nós, Ele nos dá poder e autoridade plena, contra Satanás e contra todos os demônios, ele nos reveste de toda a armadura de Deus, para vencer nos dias maus, permanecer firmes, porque a nossa luta não é contra os homens, contra a humanidade, a humanidade tem que enxergar, o nosso testemunho de cristãos, o nosso testemunho de filhos de Deus, porque no meio da humanidade Jesus disse, sereis, minhas testemunhas aqui estamos para dar testemunho do nosso Senhor que Ele está conosco que Ele peregrina conosco Ele caminha conosco Ele marcha à nossa frente Ele garante a nossa vitória uma outra meditação acerca de Jesus à nossa frente é que Ele já passou por tudo quanto nós ainda vamos passar, ou seja, ele já foi na frente, ele já foi na frente, por onde ele passou, nós também vamos passar, nós vamos daqui para a cruz, daqui para a morte, o último inimigo, diz a escritura, o último inimigo a ser vencido, é a morte, e nós já podemos cantar, e dizer assim, ó morte, onde está a tua vitória, onde está o teu aguilhão, a morte foi tragada pela vida, pela vitória, Jesus é a vida, Jesus é a nossa garantia, de vitória sobre a morte, porque Jesus já passou pela morte, já foi ressuscitado, já foi assunto aos céus, Está sentado à direita do Pai, na casa do Pai, como único homem que já chegou ao céu. João capítulo 3, versículo 13: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Jesus já foi à nossa frente, por que ele vai à nossa frente? Ele já foi à nossa frente, ele já cumpriu todos os passos dessa caminhada espiritual na qual nós estamos e na sua onipresença divina, é que ele está conosco todos os dias, nos fortalecendo nos ajudando para caminharmos nessa peregrinação, à nossa terra prometida a Canaã celestial a Jerusalém celestial a Jerusalém do alto descrita em Apocalipse capítulo de número 21 a cidade de que nos espera... a nossa casa... a nossa pátria... aonde vai morar... a nação abençoada... cujo Deus é o Senhor... o povo que Ele escolheu... para sua herança... Salmo 33... 12... os salvos é que são... esta nação... e não é feliz a nação... é bendita a nação... abençoada a nação cujo Deus é o Senhor, essa nação não é o Brasil, ou qualquer outra nação da terra, essa nação é a nação dos salvos, a nação dos remidos, a nação daqueles que foram, comprados e lavados pelo sangue do cordeiro, e que tem os seus nomes escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, e que o Pai durante a história, vem recolhendo e libertando do império das trevas, e transportando para o reino do Filho do seu amor, estes são os cidadãos dos céus, que estão peregrinando para a glória, neste caminho apertado, neste caminho de santidade, em meio a todas as adversidades, e em meio a todas essas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, porque, ele, marcha, à nossa, frente, Aleluia, oremos a ele agora, Obrigado Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Te damos graças por tão grande salvação. Te damos graças pela Tua copiosa redenção. Te louvamos porque és Tu quem marchas à nossa frente. És Tu quem nos protege em todos os passos, em todas as etapas, etapas desta caminhada rumo ao céu, rumo à casa do Pai. O Senhor é quem determinou todos os nossos todo o nosso caminhar. Nós te louvamos porque é a ti que nós seguimos. Louvamos o teu nome porque o Senhor tem tudo sob controle. O Senhor é soberano sobre todas as nossas ações e sobre cada etapa desta carreira que nos está proposta para percorrermos no Senhor, por isso te louvamos, Jesus, te adoramos. O Senhor é a nossa arca, o Senhor é a nossa nuvem, o Senhor é a nossa coluna de fogo, o Senhor é o nosso maná, o Senhor é o nosso Moisés, o Senhor é o nosso sumo sacerdote, o Senhor é o nosso guia por meio dessa terra espiritualmente deserta, dessa humanidade árida sem o Senhor mas nós temos o Senhor e temos como mostrar para eles quão grande é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor, quão santo é o Senhor, nós te adoramos Jesus, glorificamos o teu nome, porque o Senhor está conosco, sendo longânime, compassivo, tendo paciência para conosco, enquanto está sendo operada a nossa santificação, enquanto lutamos Senhor, na nossa luta contra o pecado, até o sangue, te louvamos Jesus, porque o Senhor nos dá graça e glória, e verdadeiramente como disseste a Paulo, e dizes também a cada um de nós, a tua graça nos basta, a tua graça é melhor que a vida, a tua graça nos basta, e por isso nossos lábios te louvam, glorificamos o teu nome Jesus, te exaltamos, eu quero te louvar de uma maneira particular, hoje Senhor dia 26 de julho pela Ana Paula, derrama sobre ela agora Senhor com abundância o teu Espírito Santo todas as tuas consolações, todo o teu fortalecimento, alegra Senhor o seu coração, fortaleça ela Senhor, abençoe ela nesse trabalho que ela está agora, dê a ela saúde Senhor, que ela continue sustentando e educando bem o Luiz Guilherme, abençoa os dois Senhor e que eles sejam continuem sendo edificados por ti, entregamos a Ana Paula em tuas mãos, em tua presença eu te louvo também Senhor pela Valesca, abençoa a vida dela Senhor do Bairro da Alícia, derrama sobre eles ó oh Deus, sobre essa família a tua graça, o teu Espírito Santo e que a Valesca continue crescendo na graça, no conhecimento no amor do Senhor que seja uma esposa sábia uma mãe sábia em teu nome para a tua glória Jesus entrego a ti Senhor também a menininha Rafaela oh Senhor abençoa a vida dela poderosamente ela que tem esse nome que vem do Senhor o Senhor cura Elohim cura o Senhor Deus cura Rafael, Rafaela enche a Rafaela agora com a saúde, saúde física mental, emocional e principalmente espiritual abençoa toda a sua casa abençoa seus pais Douglas e Verônica, sua irmãzinha Emanuela, abençoa Deus essa família aí, enche a casa deles, tira da casa deles Senhor, toda a treva, tudo aquilo que não pertence à tua luz, que não é do teu caminho, enche a casa deles com o teu evangelho Senhor, com a, a tua presença guia-os, proteja-os alimenta-os ó Deus, e nutra-os espiritualmente em teu nome oramos Jesus obrigado Senhor por essas nossas congregações online, que o Senhor tem levado aí a quatro ventos para todas as pessoas que estão recebendo essas palavras e muitos têm sido edificados muitos que nos acompanham até mesmo de longe, até mesmo de outras nações e também desse grande Brasil derrama sobre todos eles a tua bênção, abençoa todos aqueles Senhor que têm sido fiéis e generosos nos seus dízimos, nas suas ofertas nas suas doações cujos recursos estão sendo revertidos na construção do nosso salão futuro de reuniões abençoa as pessoas que estão trabalhando aqui Senhor para que elas permaneçam sadias como estão e que essa construção possa chegar ao fim para a tua glória, para a nossa alegria e seja um instrumento para que a tua palavra continue sendo anunciada a todos os povos, em nome de Jesus, te louvamos Pai, te louvamos Jesus, te louvamos Espírito Santo de Deus, e oramos, por todos aqueles que precisam de cura divina, oramos pela cura divina agora Senhor, oramos para que todos os enfermos, sejam curados agora, cada um deles que o Senhor conhece, penetra-lhes agora o corpo com o teu poder, da cabeça à planta dos pés, por dentro e por fora, cada membro, cada órgão, cada osso, cada músculo, cada veia, artéria, todo sangue, a circulação sanguínea Senhor por esse corpo, abençoa Senhor e tira do corpo agora toda a infecção, toda a doença Senhor, todo tumor em nome de Jesus agora desapareça desses corpos porque Jesus Cristo levou essas enfermidades sobre si na cruz do Calvário e pelas suas pisaduras nós fomos sarados desde já Senhor te damos Toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E dizemos obrigado, Jesus.